0: El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo en una entrevista que concedió al diario británico Financial Times que si no se cierra el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea antes del 6 de diciembre, ya no se cerrará. Al volver a Asunción, luego de participar de la Asamblea de Naciones Unidas, ratificó sus dichos. Creemos que hemos llegado a un momento en el que tenemos que tomar decisiones, agregó el mandatario paraguayo. Yo he dicho y le he transmitido esto al presidente Lula que cierre la negociación, porque si él no cierra yo no voy a continuar en el próximo semestre, yo no voy a continuar, yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo muy rápidamente y mencioné dos, el caso de Singapur y el caso de Emiratos Árabes Unidos. Según recogió una crónica ayer del de país, estas declaraciones de Peña generaron incertidumbre en autoridades del gobierno uruguayo. El presidente del Parla el diputado uruguayo Mario Colman, leyó a sus pares las declaraciones de Peña para dejar sentada la inquietud que habían despertado en la delegación uruguaya. A todo esto, y según publica Telam... La Unión Europea sigue empeñada en cerrar un acuerdo comercial con los países del Mercosur antes de fin de año. No comentamos declaraciones ni posibles plazos, dijo en Bruselas el vocero de comercio de la Comunidad Europea, el Ejecutivo Olaf Gill. El bloque sudamericano y los hoy 27 negocian un área de libre comercio desde el mes de abril del año 2000. ¿Qué lectura hay que hacer de esta declaración del nuevo presidente paraguayo? ¿Uruguay tiene que considerar ahora seriamente salir del bloque y negociar mano a mano con otros países y bloques? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular de la Universidad Católica, además director del Instituto de Negocios Internacionales de esa casa de estudios, y de la Oficina Internacional de la UQ Business School. Doctor Bartesagui, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Con todo gusto. Lo agarramos en el exterior a estas horas, ¿no? Este, llegando a México, ¿puede ser?
1: Sí, 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 me agarramos un
0: aterrillando en México. Muy bien. Doctor, eh, en primer lugar, y para poner en contexto esto que comentábamos, porque tal vez cada esto volvemos cada seis meses cuando hay cambio de titularidad en el Mercosur. Yo citaba esa frase y ese tiempo con respecto a desde cuándo el Mercosur y la Unión Europea están negociando un tratado o un acuerdo de libre comercio entre, entre ambos bloques. Eh, es difícil hoy explicar que hace más de 20 años venimos negociando, ¿no? Es difícil entenderlo.
1: Sí, eh, técnicamente desde el 2000 Ahí empezaron las reuniones técnicas, pero antes se firmaron acuerdos marcos en la década del 90. Entonces son muchos años de dos bloques que hay que ser muy claros con esto. No quisieron cerrar el acuerdo. La explicación es esa, no ha no, no, no habido voluntad política como para superar las diferencias que tienen respecto a la apertura agrícola de un lado e industrial del otro. No, que comentaba que es una, una negociación muy larga y que la explicación por el cual no se ha avanzado es por falta de, de voluntad política. Eh, un, un bloque protegiendo la agricultura, otro bloque protegiendo la industria, eh, y no han llegado a un acuerdo. En el 2019 sí lograron eh, suscribir un acuerdo, pero cambió el contexto en la Unión Europea por los asuntos ambientales, en particular por la aprobación del Pacto Verde, y eso hizo que la Unión Europea diga, bueno, yo para aprobar este acuerdo necesito... Eh, que se incorporen compromisos ambientales y eso ya genera un retraso en la incorporación del acuerdo, se abre nuevamente esa negociación ambiental y ahí es cuando Lula solicita reabrir otros capítulos y es donde empieza el problema de que, que bueno va a ser bastante difícil cerrarlo de aquí a fin de año si no hay una enorme dosis de, de voluntad política. ¿no?
0: ¿Cómo hay que leer esta especie de, de ultimátum o línea que traza el presidente de Paraguay?
1: Un mensaje a, a, a dos bandas, digamos, un mensaje de Paraguay a la Unión Europea, de que ya se acababa el tiempo, porque más allá de que la Comisión Europea y algunos miembros de la Unión Europea han apoyado el acuerdo, bueno, la restricción de Francia continúa, persiste y no ha cambiado. Y ese es el mensaje para la Unión Europea. Y después, el mensaje más importante que me parece que está dando el presidente Paraguay es al propio Lula que es Lula que ha dicho que no a la de, también ha dicho que quiere reabrir la propiedad intelectual, que quiere reabrir las compras públicas, entonces en ese sentido eh, se le está agregando demasiada complicidad. Entonces dice eh, Peña: Bueno, yo no voy a definitivamente a seguir demorando una negociación que no termina más. Entonces le, le pasa la responsabilidad a Lula de que lidere esta situación y que asuma si la va a cerrar o no esta negociación, pero eh, Lula ha demostrado que quiere reabrir algunos capítulos que la Unión Europea a priori no, no va a aceptar. De hecho, el Mercosur no entregó todavía formalmente, sí entregó una nota, y entregó un adelanto, pero todavía no entregó la contrapropuesta oficial del Mercosur, sencillamente porque no hay consenso. Entre uh -huh. nosotros no nos pusimos de acuerdo en aceptar si vamos a reabrir las negociaciones en otros capítulos, más allá de lo ambiental.
0: Claro. Ahora, hay que leerlo esto este, como el fin de esta posibilidad o tal vez cuando sobrevenga otro presidente del bloque nuevamente pueda abrirse la negociación. Porque el señor Peña ayer parecía muy convencido de que hasta aquí él ha llegado.
1: Lo que pasa es que tarde o temprano esto iba a ocurrir. El Mercosur es un paciente que está en estado crítico y la negociación con la Unión Europea lo podría salvar. Y si esa negociación vuelve a fracasar, el Mercosur entra en una crisis aún mayor de la que tiene. Y a eso agregar el quizás posible cambio de contexto en Argentina. Porque, por supuesto, que el factor Miley puede acelerar aún más la crisis del Mercosur. Entonces tenés a un Peña que está diciendo que va a cortar esas negociaciones. Eh, a un Lula que está jugando a una política internacional un poco errática, poco clara, que no beneficia en todos los campos a Mercosur. Tenés de otro lado la Unión Europea, cargada de problemas todavía, por supuesto, porque no hay que olvidarse que la guerra en Ucrania sí continúa. Entonces, y tenés eventualmente a, a, a un Milley, que puede ser el próximo presidente de Argentina, donde dice que el Mercosur no sirve para nada. Bueno, en ese escenario, por no habernos reformado a tiempo, por no habernos acionado a tiempo, tenés un Mercosur que corre el riesgo de la fragmentación y del quiebre. Y esto es lo que se está visorando y me parece que la lectura de, del presidente paraguayo va por ahí. Ahora, eh, ¿qué puede pasar? Es muy difícil de proyectar porque dependerá, ya digo, de una decisión política. Las negociaciones técnicas, si hay voluntad política, se cierran de que fin de año. Pero no podemos decir que eso va a ocurrir porque ya nos dijeron que el acuerdo se... Había cerrado en 2019 y no se cerró. Claro. Y nos dijeron que se iba a cerrar ahora en Bruselas. Y en Bruselas tampoco se cerró. En la cumbre se la acuñó europea. Entonces, ya han perdido... Me parece que una negociación de tantos años eh, han perdido credibilidad a las partes, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que ya ya, ya, ya no vale lo que, lo que nos digan de este acuerdo. ya Que nos avisen cuando lo, cuando, se, cuando se cierre el acuerdo y allí todos los empresarios eh, van a estar muy contentos. Porque no hay que perder de vista una cosa el acuerdo Mercosur-Unión Europea es extremadamente importante para las dos partes, pero fundamentalmente para el Mercosur. Eh, yo, yo, yo lo he dicho en términos futbolísticos esto alguna vez, ¿no? Es pasar a la Liga A del fútbol mundial, cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Si hoy estamos en la Liga C, es pasar a la Liga A. Es extremadamente relevante para, lo, para la, el aire, ¿no? La bocanada de aire que le puede dar el cierre del acuerdo con el Mercosur y el interés que puede captar después en otros países y en otros actores y el hecho de que la Unión Europea haya cerrado ese acuerdo. Porque están todos mirando, hace mucho tiempo, esta, esta larga novela que es la negociación con la Unión Europea y mientras no se cierre, bueno, muchos actores se quedan tranquilos y no quieren avanzar con el Mercosur porque concluyen que somos muy proteccionistas, lo que por cierto es cierto.
0: Claro. Ahora, doctor, usted dice que falta voluntad política para cerrar el acuerdo. Eh, en este caso, uno, uno ve que en, en Europa hay gobiernos de distinto signo ideológico, porque no es lo mismo la Italia de Meloni que la España de Sánchez, pero de todas maneras llegan a acuerdos técnicos, políticos, económicos y comerciales. Ahora, en América tenemos unos problemas de ideológicos similares, tal vez, o posicionamientos ideológicos similares, pero nos cuesta enormemente llegar a los mismos acuerdos. ¿Qué es lo que pasa allí?
1: Bueno... La explicación tiene que ver con la institucionalidad. La Unión Europea es una institución fuerte, es un proceso de integración el más exitoso a nivel mundial, independientemente de los problemas que ha tenido y que todavía tiene, como por ejemplo la crisis migratoria, que, que bueno que es realmente algo es uno de los puntos más importantes de la agenda de la Unión Europea al día de hoy. Pero la Unión Europea tiene instituciones, tiene supranacionalidad, tiene órganos que toman decisiones por los países. Entonces no estamos discutiendo cada 4 o 5 años si un país, si un gobierno cambia y qué pasa con ese gobierno con respecto a la Unión Europea, o no estamos discutiendo si es de izquierda o si es de derecha. ¿no? Están convencidos que el bloque otorga beneficios para los ciudadanos y para el desarrollo económico. Y de eso no estamos convencidos de eso del Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur dijo que iba a ser algo que no es, porque el Mercosur nunca logró, por supuesto, consolidar sus objetivos originarios, porque el Mercosur no le otorga a los ciudadanos esos beneficios de ser parte del Mercosur. Porque los ciudadanos ¿qué hacen con el Mercosur? Bueno, cada vez que tienen que estar 10 horas para cruzar la frontera para la Argentina, anda a preguntarle a esa persona en ese momento para qué sirve el Mercosur. Entonces, los bloques tienen que ser funcionales a las estrategias de desarrollo de los países y a los beneficios de sus ciudadanos. Cuando eso no pasa, bueno, cuando no hay instituciones fuertes, ocurre que no hay consensos. Y es, lo, y es lo que se está dando ahora en Mercosur. Con cuatro, porque Venezuela está suspendido, y ojo que, que Bolivia puede ser el próximo, el próximo miembro pleno del Mercosur, no logran consensos porque no hay órganos que tomen decisiones por el Mercosur. Se sigue priorizando la voluntad nacional en contra de la voluntad regional y del interés comunitario. No hay un interés comunitario en Europa. Entonces, eh, como eso no. Ha ocurrido y como eso no va a ocurrir, la propuesta de flexibilización de Uruguay o la de modernización tiene mucho lugar, tiene mucho sentido, porque es decir, no, no sigamos diciendo que vamos a hacer lo que no vamos a hacer. Vamos a quedarnos con el libre comercio, con algo más flexible, permitamos que nuestros miembros negocien con otros países. Hagamos, mejore, mejoremos el comercio interregional, vamos a eliminar burocracias. Eso es lo que tenemos que trabajar. No pensar en que vamos a hacer Europa, porque evidentemente nunca lo vamos a hacer, porque no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, claro. la respuesta a, a, a tu buena pregunta es esa. Es eh, el hecho de, de, de que tenemos muchas instituciones, pero no son lo suficientemente fuertes, como para que en ese ámbito se lleguen a consensos, como ocurre con la CELAC, como ha ocurrido con la UNASUR que se quebró, como ha ocurrido con muchos otros procesos de integración. No sirven para llegar a los consensos básicos y eso, por supuesto, es que es parte del problema.
0: Uh -huh. Le sumo un ingrediente más a eso último que usted planteaba, doctor, que fue lo que quedó como conclusión principal, por lo menos para quien habla, de la última cumbre del Mercosur en julio de este año, donde el canciller Bustillo declaró que Uruguay sin ninguna duda, tendrá que plantearse en algún momento qué clase de pertenencia al bloque quiere tener a un futuro. Porque hoy resulta que para Uruguay sería extremadamente importante firmar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, pero el Mercosur no lo logra firmar. Ahora Uruguay tampoco lo puede firmar por las de él, porque está dentro del Mercosur. ¿Cómo se sigue entonces?
1: Yo estoy de acuerdo con esa declaración del canciller uruguayo, que sé que no es compartida como, como lo ha dicho públicamente por el presidente de la República, que por el momento ese camino no lo va a seguir en su gobierno, sí, sí entiende el presidente que es un debate que se puede dar en la campaña electoral o que se puede eso eso lo lo, lo, lo plantea, pero no, no no estamos pensando en que Uruguay esté presentando en este gobierno la posibilidad de salir del Mercosur, lo que yo creo que sí se debe dar. Se debe dar con, en la campaña política y se está dando de cierta forma ya con algunos empresarios que han hecho declaraciones en este sentido. Bueno, demos la discusión. Tenemos que dar la discusión. Porque si la agenda externa del Mercosur no avanza, si la estrategia de flexibilización de Uruguay, ya sea con CPTPP, con China, con Turquía, o, o, la, o, o los beneficios unilaterales que se puedan obtener con, con Estados Unidos, no avanzan. ¿qué te queda? Y si la razón por la cual no avanzan es porque estás en el Mercosur, y nuestras contrapartes entienden que esa es una situación incómoda y delicada para poder avanzar con Uruguay, lo que te queda es discutir tu pertenencia al Mercosur. para mí es un debate que hay que dar, pero sin sobre exageramientos, hay que dar un debate calmo, con elementos técnicos, y hay que empezar a esta discusión porque no podemos seguir encerrados al mundo, no podemos ir en un bloque donde tenemos los niveles de medidas no arancelarias mayores del planeta, donde nuestro arancel es el doble de la media internacional, porque para un país como Argentina, para un país como Brasil, con mercados internos tan dinámicos y tan grandes, pueden darse el lujo de estar de espaldas al comercio internacional y a las tendencias internacionales en una gran cantidad de sectores. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros somos competitivos en el agro, tenemos competitividad en algunos subsectores de servicios, tenemos algunos nichos también de industria que pueden, que pueden generar nuevas corrientes de internacionalización. Y Entonces, en ese sentido, Uruguay necesita la apertura, es, fundamental la apertura económica para Uruguay para seguir adelante en su centro de desarrollo económico. Entonces, vaya si es importante dar esa discusión, si pasa el tiempo y seguimos. A ver, esta discusión se va a dar de hecho. ¿Por qué se va a dar de hecho? Porque si este año, no, perdón, no se cierran el acuerdo con la Unión Europea y hay un cambio de contexto en Argentina con un posible gobierno de Miley, Ah, bueno. Y la discusión al final del Mercosur se va terminando se va, se va a dar por los hechos, porque ya el Mercosur va a quedar nuevamente en la irrelevancia, nuevamente Brasil y Argentina van a tener diferencias muy importantes en sus visiones de gobierno y, y de estrategia. Entonces ahí Uruguay de repente bueno logra avanzar, y Paraguay también, eh, se, se, se termina de ponderar esta estrategia eh, bilateral y quizás ahí las contrapartes ven al Mercosur y dicen, bueno, con esta realidad de Mercosur no puedo seguir pensando que voy a negociar algún día en conjunto con este bloque.
0: ¿no? Ahora, doctor, aquí hemos entrevistado a líderes industriales y líderes comerciales que si bien apuntan a que Uruguay tiene que tener buenos y mejores acuerdos con algunos bloques comerciales o países, también llaman a proteger el Mercosur porque hay sectores que están 100% vinculados a lo que negocian dentro de las fronteras del bloque común del sur pero a la vez da la impresión de que Uruguay podría aspirar a mucho más si saliese del Mercosur o si lograse un estatus distinto. Da la impresión de que es una figura difícil de romperla del Mercosur hoy para Uruguay, porque plantea des desafíos estando afuera y plantea desafíos estando adentro. Correcto,
1: pero uno de esos es porque se plantea siempre esta discusión en formato blanco-negro, digamos, me voy del Mercosur y no me quedo con ninguna preferencia del Mercosur. ¿Y eso por tiene que ser así? Hay que marcarse escenarios de negociación que son posibles, porque para algo está el la ALADI, donde el la vos tenés la oportunidad de negociar, de renegociar acuerdos, de renegociar o de ratificar los que ya tenés en el marco de otro acuerdo que es la ALADI. Tenés un instrumento jurídico para renegociar. El Mercosur y sus tratados te da dos años para renegociar. Eso que dicen los empresarios no es un, un escenario lógico que se dé, el hecho de que vos pierdas un viernes a un lunes las preferencias para exportar al Mercosur. Eso no ocurre desde el punto de vista legal, no ocurre desde el punto de vista operativo y tampoco ocurre desde el punto de vista de la negociación. Porque yo te pregunto, ¿es razonable pensar que un brasileño que le exporta tanto Uruguay porque Brasil quiere aplicarle alguna medida retaliatoria porque si fue del Mercosur, ¿le va a sacar las preferencias que tiene para acceder a Uruguay? ¿Afectando a sus propios empresarios? ¿O es razonable que Argentina, que nos exporta tres y nosotros les exportamos uno, se queden sin preferencias en Uruguay para exportar sus productos y que... No, no, no es razonable que se dé esa situación. Sí puede, en, en el peor de los escenarios podrá perderse algún acceso que lo vas a ganar si te abrís al mundo. Pero la lógica tiene que ser, me, me, cambio de estatus en el Mercosur para recuperar mi soberanía en política comercial, para cerrar acuerdos comerciales con China, para poder ingresar al CPTP o para avanzar bilateralmente con la Unión Europea ha llegado el caso, si, si se sigue postergando el acuerdo conjunto, intento conseguir preferencias en el marco de la ley para mis principales productos que, que exportan al Mercosur. Eso no es blanco o negro, hay una cantidad de caminos que están cargados de grises y que, y que por supuesto cuando los empresarios, los sindicalistas lo plantean, hasta por un tema de estrategia política y de estrategia de negociación, dicen, es un disparate esto porque me quedo sin la cantidad de empresas industriales que que se queda sin exportar el Mercosur. No. Primero hay que ver cuántas empresas industriales son, en qué sectores y hay que protegerlas. Pero también hay muchas más empresas que exportan al mundo pagando aranceles y que pierden oportunidades en el mundo por no tener acuerdos comerciales. En ese equilibrio, para mí, ganamos más de lo que perdemos si discutimos nuestra pertenencia al Mercosur. Pero, por supuesto, hay que hacerlo con calma, con elementos técnicos, con discusiones Sanas, ¿no? no con que esto es un disparate, no, no, no es ningún disparate pensar en cambiar de pertenencia al Mercosur después de, de que llevas más de 30 años sin abrirte al mundo. Al contrario, yo siempre digo es porque algunos han dicho que es irresponsable plantear esa opción. y Yo digo, no, lo irresponsable es no plantearla. Ajá. Lo irresponsable es seguir quedándonos quietos, esperando a que. Un paracaídas que cae no sé de dónde nos dé nos acceso al mundo. No, no, tenemos que tener una estrategia país, tenemos que discutirla internamente y tenemos que actuar en consecuencia, porque si no el mundo sigue cerrando acuerdos. Sigue cerrando acu Le recuerdo a la audiencia que Nueva Zelanda ya cerró un acuerdo con la Unión Europea. O sea, el problema no es eh, cómo puede. Y, y lo está negociando con Australia, lo está negociando con India, lo está negociando con Filipinas. Entonces, va a seguir cerrando la Unión Europea acuerdos si y nosotros vamos a seguir perdiendo preferencias relativas. Uh -huh.
0: Doctor, una, una última consideración o pregunta, tal vez eh, más amplia de lo que hemos conversado hasta ahora, que es la evaluación que se hace de la política exterior del gobierno. Y se lo planteo porque la gestión del presidente de la calle Pou y del actual ministro Bustillo han planteado flexibilizar el Mercosur y no lo hemos logrado. Se ha planteado la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, y eso eh, por el propio China, y también por la incidencia que ha tenido Brasil en ese juego de espejos, digamos, lo ha puesto en el freezer. Se había planteado un TLC con Turquía, el tema por ahora mayormente no ha avanzado, no tenemos novedades de un avance en ese sentido. Se pidió el avance o el ingreso al CPTPP, y todavía sobre eso no hemos tenido novedades. También es cierto, digo que nada de eso se genera de hoy para mañana. Uno no plantea ingresar a un bloque comercial y, como usted decía, lo pide el viernes se ingresa el lunes. Ahora, en términos generales, ¿cómo evalúa usted la posición del gobierno ante plantearse estos objetivos y, al por lo menos al día de hoy, no haber concretado ninguno?
1: Correcto, dos o tres cosas. Primero, es cierto que no se han concretado esos objetivos. También es cierto que el gobierno hizo todo lo posible para concretarlos. Lo que ocurrió fue un cambio de contexto por Brasil. ¿no? Eh, además, el gobierno tampoco ha terminado, ¿no? eh, esto, esto siempre de las campañas electorales que se adelantan, nos queda esa sensación de que ya el gobierno terminó, o que el gobierno todavía no terminó. Y quedan visitas importantes, quedan gestiones importantes, eh, quedan eh, análisis de parte de, de estos... De estos eh, pedidos de adhesión que se han realizado, que, que están en curso y que por diferentes motivos no, no sabemos en qué pueden terminar. Ahora, coincido, no se han alcanzado los objetivos planteados en términos de flexibilización, no se, el Mercosur no ha avanzado en su agenda externa, por lo tanto hoy seguís sin tener mejoras en la apertura comercial. Eh, también hay que reconocer que se hicieron los esfuerzos, se avanzó durante Bolsonaro y Guedes porque te habilitaron para que sigas ese camino, cambió el contexto de Brasil y no, no, nos supimos, no nos supimos reubicar en ese nuevo contexto. ¿no? Ahí quedamos en una situación muy incómoda porque Brasil vino a Uruguay a decir que quería negociar en conjunto, fue a China a decir que quería negociar en conjunto, Argentina siempre nos impidió la posibilidad de negociar bilateralmente y Paraguay jugó el camino del medio. Eh, con con, 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 con Abdo Benítez jugó el camino del medio y Peña... Tiene una visión bastante parecida al gobierno anterior, pero con estos matices que, que se reflejan de su reciente declaración. Entonces, eh, no podemos ponerle nota porque el gobierno no terminó, pero es cierto que no se han alcanzado todavía los objetivos, por más que me parece que hay que ser justos en que se intentó cumplir con lo que Uruguay necesita, que es abrirse al mundo. Ahora, para bailar el tango se precisan dos. Entonces Uruguay ya tomó la definición de bailar el tango con China, con el CPTPP, con... pero bueno, necesitamos que ahora ellos sa quieran salir a bailar con nosotros y esa, ese, esa decisión de salir a bailar con nosotros para iniciar las negociaciones que es lo que queremos, implica un muy buen manejo y un, y un estratégico manejo de nuestro gobierno en el Mercosur. Implica seguir dialogando con Lula, implica pensar cómo vamos a manejar la situación de Argentina en un posible cambio de contexto, implica ver cómo vamos a trabajar con, con el presidente Peña. Hay aquí un, una gran cantidad de estrategias que
0: para mí todavía
1: se deben desplegar para seguir intentando alcanzar el objetivo que, como vos bien decís, hasta ahora no lo hemos alcanzado.
0: Doctor Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, titular eh, profesor titular de la Universidad Católica, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Con todo gusto, un abrazo.